0: Como é que foi o fim de semana? Tudo bem? Estamos aqui, estamos começando agora a edição de hoje do Jornal Produzido pela Agência Tambor. Seja muito bem-vindo. Você está na primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público aqui no Maranhão. Dedo de Prosa Dedo de Prosa Alegria enorme poder te receber aqui, meu querido, novamente, é, Erivelton Viana. Muito bom dia, muita luz, uma boa semana, tudo bem?
1: Bom dia. Tá me ouvindo?
0: Muito bem. Música para os meus ouvidos. Ah,
1: é um prazer estar aqui conversando contigo, né? É, pois é. E, e o legal que interessante né dessa pandemia, que a gente tem mais facilidade de estar tá fazendo entrevistas, de estar tá fazendo reuniões com mais gente. Então, é um prazer estar tá aqui contigo.
0: Pois é, eu quero apresentar a todos vocês. É muito difícil ter alguém que não conheça, mas a gente tem que fazer. Eu cumpri cumprir aqui o protocolo jornalístico. Bom, hoje nós vamos conversar com o artista da dança, o artista da, do, do, dos palcos, ator, dançarino, performer, produtor e agente cultural. E para completar né, o Recheio, a cereja do bolo, ele é mestrando em artes cênicas e integrante do bendito coletivo artístico Erivelton Viana, que interpreta a queridíssima, maravilhosa Cíntia Sapequara. Bom, vamos conversar com o Erivelton hoje sobre a pré-conferência popular intermunicipal de cultura da ilha de Upawaçu. Não é isso, Erivelton? Que acontece amanhã, começa amanhã, dia 1 de setembro, às 7 da noite, pela plataforma Google Meet, numa articulação para a Conferência Nacional de Cultura. Tudo certinho, não é isso, Erivelton? Começa isso. amanhã, às 7 da noite? É,
1: Perfeito. isso. Amanhã. Ah, pode continuar.
0: Não, é isso. Eu queria confirmar os dados contigo e, lógico, né? Começar te perguntando sobre essa experiência de fazer uma pré-conferência de cultura de forma virtual, né? Na pandemia, né? Vocês decidiram, claro, né, rigorosamente obedecendo as recomendações das autoridades de saúde, fazer virtual a pré-conferência. Na tua opinião isso é, tem algum tipo de obstáculo ou não, ou agrega força ainda mais, sendo a, a pré-conferência virtual?
1: Olha, Flávia, eu acho que esse entendimento de pós já é. Então, eu acredito que daqui para frente é, esse, esse espaço de virtual ele vai estar tá mais presente tanto é que tem tudo está acontecendo virtualmente é, 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 até questões judiciais reuniões políticas tudo né e Vai ficar, a, né? Gente não, é, a gente não pode perder tempo e acompanhar o acontecimento né então a, a, amanhã será a pré-conferência será a apresentação então a gente convoca é, os conselhos que já estão participando os, as organizações sociais os fóruns da, da cultura, né, de todas as áreas, a gente das artes cênicas está puxando, porque desde o começo a gente acompanhou a Lei Aldi Blanc e desde 2018, é que já foi anunciado o fim do Ministério da Cultura, então se perdeu várias discussões é, entre a, a sociedade civil e, e, e o poder público, né. Então, era para acontecer a conferência esse ano, a nacional, que nós tivemos apenas três conferências, é, que começou em 2005, a segunda em 2010 e a terceira em 2013, era para acontecer a próxima ano que vem. Então, no meio disso tudo veio a pandemia, a gente já estava com um governo que não, não vê a cultura com bons olhos, né? A gente, sabe, a gente sabe disso, a gente está vivendo isso. E vem a pandemia. E na pandemia, o setor cultural ficou fora do emergencial. Né? Então, o país, o mundo, está vivendo uma situação emergencial. É, e quando a gente fala de emergência, é, a gente tem um texto que foi bem interessante, que depois eu posso postar, que é sobre isso, sobre as conferências e sobre tudo. Né? Que a ideia de emergência está associada a um perigo, um incidente, uma situação... Inesperada que surge como uma ameaça imediata para o nosso bem-estar. Dito de outra maneira, está associado, portanto, à preservação da vida. Então, nesse texto, é, eles, é, o, o autor traz que uma terceira tipologia de emergência, que é o perigo à cultura das artes. Né? As artes. Que a gente. O, a, o setor cultural é o último que está voltando, as artes cênicas vai ser o último, a música está sendo o último, tanto é que está tendo muita questão aí se volta, se não volta. Então, é, as, a conferência, essa é a primeira conferência que está sendo articulada pela sociedade civil, que desde a Lei Aldeblanc, né que foi uma, que já era uma iniciativa da sociedade civil, mas tivemos apoio de alguns parlamentares, que tanto é que é foi que a Jandira Fergali deu é, visibilidade à lei e hoje a gente está nela. Né? Então, foi um chamado para a gente, e essa lei foi feita para chamar a gente, a sociedade civil, para é, exigir. Tanto é que a lei é clara, ela não abre brecha para falhas, porque é um auxílio para o setor cultural. Então, diante disso... É, vai ser, foi convocada a Conferência Nacional de Dança e acionando os agentes culturais das cidades para fazer suas conferências, né? para a gente discutir, inclusive, isso, né, voltar um, um diálogo com o poder público.
0: É, o, o nome, Erivelto, intermunicipal, já nos diz, a conferência vai envolver os municípios de São Luís, Raposa, Passo do Lumiar, em São José de Ribama, são esses os municípios? É isso. Tem mais algum? Eu esqueci algum, não. É, não, não. é
1: toda a ilha. Toda a ilha. É, toda a, ilha. A,
0: é, grande, a, a região metropolitana é a grande ilha, né? Que a gente chama.
1: Uh -huh. É, tá. já que nós temos... É, porque a gente, desde o começo da lei, a gente entendeu que os fóruns tinham que se reorganizar. Né? A gente, o nosso fórum já existe já tem um tempo. É, é. Ele ficou um pouco desativado e nós voltamos então nós, nós fomos o primeiro fórum aqui na cidade de São Luís a puxar as questões, tanto é que depois foi feito o fórum de música, tem vários outros, outras pessoas se organizando então, desde então a gente tinha parceiros que já era do fórum, mas já estavam em outras cidades próximas, aqui Raposa Passo do Lumiar, então a gente entendeu que é, inter, é, pegando essa, a grande ilha seria mais interessante.
0: Certo. Especifica... Então, a gente
1: convoca... Ah.
0: Pode falar, pode falar. Fique a à vontade. Gente, a
1: gente convoca é, os, as associações, os grupos, os, as sociedades civis organizadas, por exemplo, o movimento LGBT, o movimento do tambor, o movimento, todos os movimentos da, da, do artesanato, porque essa conferência ela de todas as áreas que compõem a cultura. Então, é, eu sou das artes cênicas, a gente do fórum das artes cênicas estão puxando, acionando os outros, mas a gente precisa da participação de todos. Existe um, uma ficha de inscrição Sim. que está no nosso... Os meninos podem me dar um auxílio aqui. Mas está no nosso Instagram, fórum... Deixa eu ler direito. Pode falar, eu vou procurar aqui. É fórum é,
0: é de artes cênicas SLZ, não é isso? Isso, eu isso. Até de, eu até dei uma fuçada aqui de manhã que tem o fórum... É porque eu vi Clarice, né? Clarice. Uhum. Querida Clarice do Pão com Ovo, que, aliás, é um beijo para meu primo César Boaz, que é meu primo mesmo. Sangue, Olha. sangue. <risos> e eu vi Clarice falando. Gente, procurem o Instagram do fórum, fórum cênicas Lz O nome é fórum cênicas, para quem quiser... Anotar aí, fórunsindicas.slz, né? É isso, Erivelto?
1: Tô... Isso. Então, a gente só está acionando, mas todos os outros é, é, grupos, associações, é, fóruns, é, movimento dos bairros, né? Porque a lei, de certa forma, está tudo ligado, né? A lei, ela foi feita para acionar todos os... os os componentes dessa cadeia produtiva, né? Desde o do, do artista, desde o do, do, do cara que está no palco, mais o técnico, o cantor do bar, da rua, né? o artista de rua. Então, é, a gente ficou fora do, da lei emergencial, então a gente tem essa lei blank e é um lugar da gente se reencontrar, né? O, o, a conferência, uhum. essa pré-conferência amanhã, a gente vai entender para a gente fazer a nossa conferência da ilha e pensando a Conferência Nacional de Cultura, que vai ser, se não me engano, em novembro. Isso.
0: Erivelto, é, especificamente, a gente sabe que, claro, que a pré-conferência popular intermunicipal envolve raposa, Passo do Lumiar, Ribamar. Estou aqui com a página aberta aqui do, do Fórum de Artes Cênicas, mas eu queria entrar num ponto contigo, que é, é fundamental, a gente recebeu semana passada aqui o secretário municipal de cultura Marlon Botão, é, colega jornalista nosso, que, a, e foi uma entrevista muito polêmica, nós tivemos mais de 400 comentários na live, as pessoas assim, um pouco indignadas com relação à, à não aplicação ainda da lei Aldir Blanc, e assim, eu queria começar Perguntar para ti o seguinte: a gente vive numa capital que é o patrimônio cultural da humanidade. Olha o peso, o peso de, de ser patrimônio cultural. Na tua opinião, a, a cultura fomentada
1: A cultura o quê? Alô?
0: pelos poderes públicos. Ela não Desculpa. fica muito limitada. Oi, eu, conseguiu? Eu, eu
1: perdi um pedaço. Vir, não. O final. Uma
0: falhazinha, né? Tá. É o seguinte, a gente é patrimônio cultural da humanidade, está me ouvindo? Tá. patrimônio cultural tem um peso imenso. Na tua opinião, a cultura fomentada pelos poderes públicos ela não é muito limitada a São João Carnaval, São João Carnaval, com pouquíssimas, é, pouquíssimo investimento, por exemplo, em outras formas de manifestação da arte, da cultura. Qual é a tua opinião?
1: Totalmente, Flávia, totalmente é, é muito triste A gente, é claro, eu acho lindo A gente é um estado que tem uma das culturas mais incríveis do Brasil é, E acho que tem que ter, sim O carnaval e a cultura popular né? É nossa riqueza, é nossa inspiração Mas é, eu sinto um descaso é, em relação às outras, às outras os outros segmentos, né? Está ouvindo, Flávia?
0: Sim. Estou te ouvindo, estou te ouvindo.
1: Tá bom. Então, eu acho um descaso. É, é, você sabe, eu tenho viajado muito assim, conheço várias capitais. É, São Luís é bem parecido culturalmente com Salvador e com Recife. É, e até Fortaleza, que não tem essa cultura popular tão grande, é, é, eu desconheço, né, não tem... É, Sim. Mas a gente, essas capitais, eles têm um olhar para as outras áreas, né? para a música, para as artes cênicas, principalmente, que é a minha área, é, nós não temos edital, então não faz sentido, por exemplo... É, a gente ter dificuldade de receber essa verba da, da lei, da lei, da lei Aldir Blanc. Entende? Isso, a gente nunca isso. teve edital. A gente nunca teve edital. Nós tivemos dois editais apenas, que eu não vou citar agora porque é outro, mas no estado nós tivemos apenas dois editais. Da, da prefeitura a gente nunca teve edital. Né? Tudo que foi falado é balela, porque eu não, eu não conheço. Eu não sei se tu sabe, eu realizo um festival que é o Conexão Dança, Sim, Ele sim. tem 10 anos, né? Eu, eu, eu pretendo fazer o 11º nessa, nessa possibilidade virtual, né? Mas eu nunca tive assim, apoio da Prefeitura nem do Estado, apoio que eu falo de patrocínio. Né? Se não fossem os editais federais, eu não conseguiria fazer um festival que é objeto de formação em dança em São Luís. Que não foi eu que certo. disse, foi, foi o Itaú Cultural que disse, sabe? Então, é, como é que a gente pode, artista, como é que eu posso montar uma peça? Como é que eu posso manter a minha companhia? É claro que eu estou falando de uma área que não, tem, não é medicina, não é direito, que está tudo muito estabilizado, mas a área artística, ela tem o seu jeito, mas ela também precisa pagar contas, a gente precisa viver, é muito legal a gente ter mil likes, né? Sim, é, sim. Milhares de likes, mas a gente também paga conta. Então, só para fechar, é, a, gente, a gente tá de escanteio, né? A gente não tem um fundo, o fundo municipal de cultura, ele não é ativado, a gente não tem um fundo cultura, né, a, a minha amiga de Recife, porque eu, ah, inclusive hoje é a Conferência Setorial Nacional de Dança, que eu estou na, na, na equipe de trabalho, na organização. Então, só para te ver que a dança é setorial, que a gente ainda está junto às artes cênicas, né? Porque se a gente for separar, Sim. não tem fórum também. Então... É isso, a gente não tem como produzir, a gente não tem, a gente fica na mesmice, a gente entende que os artistas são aqueles que conseguiram se sobressair de certa forma. Né? Sim, sim. Eu tive a, eu tive a oportunidade, só para fechar, de com a Cintia Sapecuara, com a Péssima Linda quase mulher, é, poder viajar, poder estudar coisas, poder conhecer outras coisas, poder entender e propor aqui em São Luís. Mas não foi. É. É, é, eu não tive apoio. Do, do meu estado, da minha cidade. A gente não tem um curso de formação Sim. em dança. A gente não tem uma formação em dança. A gente não tem uma universidade de dança. né Então, Exato. ainda é uma linguagem, vou me referir à dança, é uma linguagem que ainda está no que eu acho, no que eu vejo, que faz aqui, mas não tem um lugar de pesquisa, de formação. né Então, só para fechar mesmo, é, a gente está de escanteio em, é, em ser assistido pelos, pelo poder público. Né? Certo. Bom,
0: queria te perguntar, Erivelto, agora sobre o, a pré-conferência, né, assim, quais serão os principais temas que serão tratados nessa pré-conferência popular intermunicipal de cultura, já que ela envolve não só a capital, perguntei direcionada para a capital, já que ela envolve Ribamar, São José de Ribamar, que tem... Cultura fortíssima, ela tem também a raposa e o passo do lumiar. O, quais são os temas que, que vão ser debatidos na pré-conferência, os principais temas? Vocês vão envolver conselhos, fóruns, associações, é isso, né? Gestores e trabalhadores da cultura estão convidados também. O que, que tem alguma coisa já definida na pauta ou a pauta se define durante a conferência?
1: Então, é, esse primeiro encontro é uma chamada mesmo de, desse, dessas organizações, do fórum de música, é, dos conselhos, inclusive o conselho que o secretário Sim. faz parte, né? Sim. É, os conselhos, ó. Oh, a gente vai conversar sobre os planos de cultura dos candidatos à prefeitura também, inclusive. Primeiro, a gente vai se reconhecer, eu acho, botar as questões, a gente está entendendo esse primeiro encontro para formatar a conferência, mas a gente vai é, é, preparar para levar para a estadual. Né? A gente vai preparar a municipal para depois levar para a estadual e pensar a conferência nacional, que vai acontecer. Mas a gente quer conversar sobre os planos de cultura dos candidatos à prefeitura, já que o, o secretário deixou claro que eles já estão entregando, né?
0: O, o, a lei, o recurso Le... da lei Aldeblan, Blanc já está
1: liberado? Não, não. Eles já estão entregando é. o cargo. Então, a gente precisa ah, saber... O cargo. Dos... Ah, cargo. mas... Você mas... lembra que ele gente, falou na meses, sua entrevista? Sete,
0: cinco meses, né?
1: É, é, mas, é, a que que é. Tá, mas a gente já está com a lei desde junho, desde junho, maio, junho, é, julho, agosto, é. a gente já está entrando em setembro.
0: Mas me parece Entendeu? que, depois da entrevista, daquela, dessa entrevista tão polêmica, eu perguntei se havia uma previsão de data, ele me, não me deu nenhum, deu nem previsão não, nem previsão nós não temos, porque existe uma liturgia, liturgia burocrática, foi assim que o Marlon classificou.
1: É, o que a gente dele. precisa...
0: O que Mas a gente precisa depois, entender... Parece que depois ele já tem uma data, depois da entrevista ele anunciou uma data, de, uma data, uma previsão de data, depois da nossa entrevista, eu não sei ao certo, não confirmei essa informação.
1: Você tem essa informação? Eu não tenho informação, não. E, na verdade, a gente está sem muitas respostas. Mas o que precisa ser resolvido é como eles vão fazer esse repasse. Essa Sim. é a grande questão. Porque está tudo certo sobre a lei já vai ser repassado para o Estado e a Prefeitura, como está dito. Bom. Então, é, eu estou tendo gente... uma informação aqui que a Secult abriu mão total de, de receber, é isso? É, minha, minha equipe de produção.
0: Ah, que então, bom com uma produção aí.
1: Que, então, é, o que falta resolver é como vai ser esse repasse e como vai ser feito esse cadastro. Não sei se eles vão pegar o cadastro, o Sinic. Né, que é o mapeamento cultural. É, mas a gente precisa saber como vai ser feito esse repasse. pela informação que eu estou tendo aqui é que a Secute abriu mão total. Então, abriu mão total. Ele não tem plano de ação. Aqui, estou lendo aqui que está me passando, tá, gente? Não tem plano de ação municipal ainda. Né? É, ele né? querem que o Estado faça isso. É triste a gente pensar numa cidade que é patrimônio mundial, né, é, deixar de fazer o repasse que está na lei, né, poder se organizar, não sei quais são o, o, as falhas burocráticas que eles têm, porque eu acho que deve ser isso, eu não entendo muito, mas pode ser os meninos, né, e vai repassar para o Estado, que eu não sei muito bem se vai ser feito esse repasse pelo Estado do jeito que era para ser feito pela, pelo município, entende?
0: É porque, porque Parece que faz. Vem para município, os municípios, não é assim? Eu tenho é, a relação, inclusive, dos, de todos os 217 municípios e de quanto cada um vai receber. Então, é meio estranho, porque. É Seria fundida. legal
1: saber por quê. Será por quê? Porque é muito. É, não tem plano de ação municipal, né? Isso a gente é. sabe há muito tempo. A pois prefeitura ser. seria responsável pelo cadastro dos espaços culturais é, no inciso 2 da lei, mas não querem fazer isso. É porque o Estado, ele fica, ele fica com, com os auxílios emergenciais de 600 reais e os editais é. e outros, né? Certo. E a prefeitura, o, o município ficaria com o cadastramento dos espaços culturais, né? Os espaços, as ações de tempo os espaços que não tem CNPJ, que já acontece no bairro, que faz aquela ação né, social, lá cultural, que não tem um registro, mas lá está acontecendo e precisava receber seu auxílio. Né?
0: Verdade, sem dúvida nenhuma. Bom, eu queria dar um bom dia à Sheila Dantas Souza, que acompanha aqui a nossa entrevista, meu companheiro de agência Tambor, o professor Ed Wilson Araújo, desejando um bom programa. Ao Temar Moraes, Lília Simone, e a todos que nos acompanham e a todos que vão nos acompanhar daqui a pouco na plataforma Spotify, no nosso Tamborcast, que é o nosso podcast. A todos que estão no YouTube nos acompanhando também, a entrevista com a Erivelton. Erivelton, é sobre a conferência, a pré-conferência popular intermunicipal de cultura, quem são as pessoas que vão fazer uso da palavra? Quem são os artistas?
1: É, tá hoje previsto? na, na, na pré-conferência a gente hoje vai criar metodologia, mas eu acredito que os os conselhos os conselhos vão ter fala, os, porque a gente já tem uma lista de entidades que está junto com a gente, né? Sim. Fórum tem o Pessoal do audiovisual, da música. Então, hoje à noite nós vamos criar essa metodologia, pensar como vai ser esse primeiro encontro e como vão ser divididas essas falas, né? Fazer um Sim. um desenho do, da apresentação de amanhã.
0: Então, Perfeito.
1: só, só para reforçar, entre Sim. lá no fórum cênicas slz arroba Sim. fórum cênicas slz é, você que é da cadeia produtiva da cultura, né, do artesanato, da música, da capoeira, do técnicos, tá? É, músico de rua, artista da rua, é, artista organizado, artista que tem grupo, é, entra lá, aí, você, aí lá a gente tem um cadastro de inscrição, né? A gente quer chamar todo mundo para entender esse lugar, porque é claro que a gente vai resolver para para todos, mas se todos tiverem ciente do que está acontecendo, ciente do seu da sua participação, ciente do seu direito, né? É, a gente chama. Então entra lá. Perfeitamente. Vamos
0: fazer essa campanha junto com o Fórum de articulação.
1: Hum, só para finalizar esse assunto, é, como é, foi passado para a Secma, né? Para o Estado. É, a gente do fórum, tanto com os outros, a gente está esperando uma reunião para é, pensar como vai ser feito isso, essa, esse repasse do município, né? A gente tem uma reunião já, só está faltando a data, mas já está prometida, já que eles vão fazer todo o repasse, né?
0: Sim, sem dúvida. Agora que a gente já está chegando nos nossos minutinhos finais, mas ainda tem muita pergunta para ser feita a ti, eu queria te perguntar agora, eu queria subjetivar um pouco o, o lado objetivo da entrevista, é, te perguntar qual é a dor e a delícia, pegando, emprestado os versos da música de Caetano, qual é a dor e a delícia de ser artista aqui no Maranhão?
1: Ah! <risos> gente, olha, ser artista ser artista é incrível eu amo ser artista né? eu poderia Imagina. ter outras opções né? ter outras opções eu sou artista da cena eu gosto de eu performar também sou, eu, tô... artista... é,
0: eu também, também sou jornalista eu podia estar tá roubando, matando brincadeira, né é brincadeira, vamos lá é, pode falar, você ama ser artista e aliás é... de, de público fazer o um elogio aqui é um dos artistas mais talentosos desse Maranhão, ah, de forma singela e ao mesmo tempo contundente. Cintia Sapequara, assim, para mim é um, um ídolo aqui no Maranhão. Mas pode continuar falando, as eu já rasguei. Já, já, já purpurinei a entrevista, então agora é contigo.
1: É, o, que, o que me deixa... Eu amo, amo a minha cidade, amo trazer pessoas de fora, é, conseguir fazer muitos intercâmbios, e muita gente conheceu aqui, é, mas é muito difícil, é muito difícil pelas coisas que eu já falei, porque a gente não é assistido, porque... É, a gente não tem apoio, a gente não tem fomento, é muito. Então, eu fico muito triste, por exemplo, de eu ser um desses poucos artistas que você pode dizer isso. Eu queria que muitos fossem, eu queria que a gente fosse mercado, a gente não tem mercado. A gente tem uma peça de sucesso, a gente tem um festival de música de sucesso, a gente tem. Então, é sempre um. Aqui é um estado de um. Você tem que ser o melhor. Aqui não tem vários. Tu percebe isso? Aqui claro, sempre... claro. Então, se tivesse fomento, se tivesse mercado, se a gente pudesse estar tá produzindo, se a gente pudesse estar tá mostrando, né? é, não teria ser só um. Né? Se, se fosse pensado como outras cidades são pensadas, cara, Fortaleza, eu acho incrível como... É. É, 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 as políticas públicas são, acontecem como os movimentos de dança, de teatro, acontecem, são muitos. Né? Então, eu sinto falta disso. Às vezes, é muito, é muito é, é privilegiado. Eu, eu me considero uma pessoa privilegiada. Foi uma pessoa que comecei artista cedo. É, a gente acreditou num, num, numa peça que foi sucesso, uma peça que, no começo, foi uma linda quase pessoas, mulher. Dez pessoas, cinco pessoas, os amigos da gente diziam... Eu não acredito que vocês vão fazer isso. A gente foi um sucesso, 15 anos de sucesso. Talvez a maior bilheteria que já teve. né é, 15 anos não são 15 dias. Então eu tive a oportunidade de, com esse sucesso... Né, que foi em 15 anos, era a única coisa que acontecia assim, quer dizer, é claro que aconteciam as outras coisas, tanto é que eu, eu tanto sou do, desse, de, desse movimento é, popular, teatro popular, popular, comédia, mas também sou da coisa mais conceitual, né? então eu tenho a galera que faz muita coisa mais conceitual, mais... Né? É, a pequena companhia, chama teatro, que estavam tá circulando, mas não tem essa visibilidade que a gente entendeu que a gente só gosta de comédia, né? que a gente só paga para ir, para ver uma comédia. Né? Então, eu acho que tudo é uma educação, uma reeducação. Então, é esse, é esse, esse que eu acho que é as dores, as dores, né? As delícias é estar tá em cena, poder fazer. Agora, eu não sei como é que vai ser. Né? A gente, por exemplo... Antes, a gente participava de editais, quer dizer, aqui a gente nunca teve edital, Sim. né? Mas, por exemplo, é. os, as coisas que chamam a gente para participar, é, agora vai ser tipo o de mil reais, porque você tem que fazer por vídeo, né? tem toda uma coisa que desvalorizou total o nosso lugar como artista, e a gente tem que se submeter a esses... A esses editais, a essas chamadas, né? Compreende? Verdade.
0: Difícil. Essa, essa é a, tem a, a dor e a delícia, né?
1: Olha, e para fechar, eu estou falando aqui de um lugar de artista. Você... Eu, não tenho, eu não tenho partido, eu não tenho lado, eu gosto de conversar, adoraria que a gente tivesse essa possibilidade de estar tá dialogando, né? Porque não adianta você pensar. Uma coisa, você que pensa é, administrativamente, burocraticamente, pensar uma área que é subjetiva, né? Pensar como cada artista cria. Então, tem que pensar coisas abertas, tem que, tem que haver o diálogo. Exato. Bom, é,
0: eu queria te perguntar agora sobre... A, qual a importância de eventos como esse para a cultura? Por exemplo, uma pré-conferência popular que envolve municípios da Grande Ilha. É, o, que, que, que tipo de contribuição um evento desse pode trazer para a cultura, para o fomento à cultura, para o incentivo, para o estímulo? A gente tem tantos talentos aqui no Maranhão. E aí é um evento, claro, que vai reunir a toda a classe artística, quem faz cultura, quem é artista, quem é gestor, quem trabalha nas cadeias produtivas. O, o meu companheiro Altemar Moraes, de Agência Tambor, está comentando aqui que a política municipal de cultura de São Luís está toda debandada. De debandada é ótima, é muito maranhense, isso, toda debandada toda escangalhada, como diria a Cíntia Sapecuara. Ou... Ah! Bom, <risos> então eu queria te perguntar assim, a importância desse, de eventos como esse para que mude um pouco o cenário. Você vê, por exemplo, a gente, tu falaste em Fortaleza, aqui pertinho a gente tem Fortaleza, a gente tem aqui Belém, vizinho, que tem galerias e galerias de fotografia. A gente tem tanto fotógrafo, Talentoso, não, não tem uma galeria de fotografia só de fotografia, gente. Então eu queria te perguntar sobre essa, a importância de eventos como esse para a cultura do Maranhão.
1: Olha, é, as conferências já, nacional já aconteceram três, né? E as Sim. conferências estaduais e municipais já aconteceram. A diferença, a diferença é que eram chamadas pela. Pelas, pelo, pelo poder público. Elas eram convocadas pelo poder público. E elas sempre aconteceram. Mas, eu não vou mentir, é, são ambientes muito desgastantes, muito que você precisa realmente estar tá interessado para estar tá na discussão, participar. você sabe. Para participar, né? Então, a gente viveu muito tempo... É, artisticamente sem, sem participar desses ambientes, eu tô falando eu, eu já, já participo de já tem um tempinho, não sou muito participei das últimas, mas eu falo no geral, a gente não então, esse, a partir da lei emergencial, a partir dessa situação que a gente tá, que tá todo mundo no mesmo lugar, Flávia, tá assim ó, são poucos são poucos os que a gente pode dizer pô, esse cara tá bem, quer dizer Tá, tá produzindo, né, mas as artes cênicas a gente tá parado, a gente tá produzindo, cada um na sua, mas a gente não tem perspectiva, né, a gente tem que reinventar. Então, o que é interessante é porque essa foi chamada pela sociedade civil. Então, a gente se entendendo no lugar, a gente comprou a partir da chamada da Conferência Nacional, então todo mundo está se organizando, a partir da chamada da lei, todo mundo está se organizando. Então, não é mais um lugar que eu vou se eu quiser, é que é necessária a nossa participação, né? para entender o que você tem direito ou não. Porque se a gente não tem quórum, a gente não tem voto, a gente vai sempre ser voto vencido perto isso, do, do poder público. Se a gente, nós somos muitos, se nós somos vários, dança, teatro, capoeira, hip hop, não sei o quê, vários, a gente tem vários votos. A gente tem várias pessoas, a gente tem várias, né, várias falas. Então, eu acho que essa é a importância. Eu estou pensando aqui a tua pergunta agora, né? Não tem, não tem uma coisa certa, mas eu penso que é um, um, uma retomada, de um empoderamento mesmo do seu lugar de artista. Isso, perfeito,
0: perfeito. É isso aí. O empoderamento, né? É, bom... A gente já chegou aqui nos minutinhos finais. Eu queria te pedir a tua fala final, a tua mensagem final para as pessoas que nos acompanham, sobretudo, claro, para a classe artística, e te agradecer por estar aqui conosco, por falar de arte, de cultura. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer a vida como a vida quer, como diz a música. E eu queria te pedir a tua mensagem final para todos os nossos ouvintes, agora, nesse minutinho final que nós temos.
1: A minha fala final é, já que o município passou para o Estado, é que estudem bem as possibilidades e vão seguir a lei, está tudo lá, está tudo claro, vamos, é, vamos manter um diálogo Estado e a sociedade civil né, porque é um direito nosso, é uma lei que foi feita pra gente, né, demorou muito, foi muito depois, três meses depois da de emergência de todo mundo, que foi pensado, e a gente já tem cinco meses disso, e a gente não recebeu auxílio, certo? Quer dizer, não é um pedido, é uma obrigação que tem de repassar pra gente, né, e, e que todo mundo participe da pré-conferência, amanhã entra lá no arroba, fórum, cênicas, slz, tem um cadastro, um cadastro simples, mas para a gente saber de, que, de onde você fala, né? qual sua, de onde você fala, qual sua organização. É isso. E estamos juntos, estamos Perfeito. juntos. A gente poderia estar em outros, de outro jeito, como ter outros estados aí, outras cidades, mais organizadas, <risos> mais pensando... Né? É, Mas a gente está indo né? batalha A gente está se entendendo e na busca
0: Certeza, querido Um beijo enorme para ti Uma boa semana Uma boa semana a todos também que nos acompanham A gente deseja uma ótima Pré-conferência Para todos os artistas que participam A gente repudia também Esse tratamento que tem sido dado à classe artística, porque se o auxílio A é, classe artística Era também emergencial por que essa demora, né? Era emergência, não era para ser dado depois de tantos meses de atraso. E, aliás, ainda não foi, é, foi repartido, é tipo, né?
1: Não tem uma preocupação com esses seres humanos, né?
0: Pois é, né?
1: Entende? Não, se... é, não, é, não, é nem, não é nem... Ah, eu vou reparar. Não. É porque é, é uma questão humana que está rolando. Humana.
0: É... Não é mais...
1: Né? não é mais um apoio, porque eu vou apoiar esse projeto porque eu gosto. Porque é um é dos... uma questão
0: de humanidade mesmo. né é. E como diz o Fernando Pessoa...
1: Isso é muito sério. Isso é muito sério.
0: Seríssimo. E como diz o Fernando Pessoa, toda arte é uma confissão de que a vida não basta. Bom, Erivelto, um beijo grande para ti, um grande abraço a todos e a todas que nos acompanham. A gente volta amanhã... Aqui, esse tambor não vai parar de rufar, não. Rufar pela arte, rufar pelos ah. peitos, pela população LGBT. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.